0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, mais uma vez no na ArenaCast, no Spotify, no Google Podcast, no PocketCast, lá onde você estiver, a gente vai estar tá também. Caio, acabou, Caio, acabou o Campeonato
1: Brasileiro. Ficou contente com o final do Brasileiro, Pierre? Esperava mais ou você ficou de bom tamanho? Esperava mais, é foram
0: muitas piadas de começo eu não esperava muito do meu Corinthians, né? Mas de resto esperava. Esperava que Alberto Valentim pegasse mais a mulher de alguém para gerar mais fofocas. <risos> esperava que mais coisas acontecessem. Mas não é só, não é só a, o futebol, não é só o Campeonato Brasileiro que acabou, né,
1: Caio? Não, mas antes de a gente comentar sobre esse assunto, eu queria que você falasse o seu bordão. Não, não só de futebol vive o homem. Nem só de
0: futebol vive o homem. Isso daí já está nos anais do, dos podcasts desportivos. Tem o que? O que, que tem. Mano, eu, eu tô perdido aqui, eu vou deixar você. O que. O que cacetas, é farofa da JK? Porque depois eu vou contar o que eu
1: achava que era farofa da JK, velho. <risos> então, cara, teve um meme no Facebook que eu não consegui parar de rir, que era o seguinte. Quem é JK e por que ela tá fazendo farofa?
0: Mano, eu pra... achei. Eu Sim. achei que era a J.K. Rowling que tinha feito alguma merda, mais uma vez aí falado alguma merda no Twitter, e que todo mundo ia tá caindo matando na J.K. Rowling, tá ligado? E, tipo, pensei, mano, imagina o, o Harry Potter comendo farofa, tá ligado?
1: Não, dessa vez a GK ficou quietinha, ela aprendeu muito com as polêmicas do, do passado, viu, Pierre? Essa GK aqui, cara, ela é uma influenciadora que no dia 3 de dezembro fez 29 anos, cara. E ela vem lá da Paraíba, então eu acho que tem essa associação. Por ela ser de lá, ela chamar a festa dela de farofa. Mano, nessa festa teve tudo que é famoso, cara. E, inclusive teve até uma polêmica aí que o Thiagão trouxe sobre a VTube. Não sei se você conhece, ela participou do BBB aqui do Brasil. Conheço, tenho números
0: importantíssimos sobre VTube. Porque, como eu disse, eu tive que descobrir o que era essa farofa da JK aí, porque eu fiquei completamente perdido e era o assunto mais abordado aí na última semana na internet, em todo lado. E, velho, eu tenho uns números da, da VTube aqui que são espetaculares. Números espetaculares. É, basicamente...
1: a, a, a Vitube é enorme. Ela tem uma série de, de filmes que ela fez no YouTube de, de gosto duvidoso, eu diria. Mas ela é uma influência com bastante seguidores no Instagram. E só pra contextualizar, eu esqueci de mencionar, Pierre, que essa festa da GK, a farofa da GK, durou três dias, cara. E teve muito pano pra mão. Três dias, três dias de muita pegação. Eu vi aquele. João Guilherme,
0: eu vi Beca, Beca Barreto Beca, Mano, espetacular essa menina, achada engraçadíssima Eu vi muita <risos> gente E em caso o YouTube Números, só foi score da VTube. Olha o só faz score da VTube. Ela pegou 48 Parabéns, está de parabéns YouTube Pegou 40, ela pegou mais Caio, do que ela tomou banho no Big Brother Porque ela ficou 43 dias No Big Brother, irmão E ela tomou 23 banhos e, Então e já sabemos que o YouTube... É melhor de pegação do que de
1: banho. É, com certeza. E você falou que ela somou 48, é isso? 48. Então ela ficaria na Série A e o Grêmio não. A Vitube ficaria na Série A e o Grêmio não. E olha, um
0: detalhe: a Vitube se salvou em três dias. Não foi em quase um ano, viu? A gente tem que pensar nisso. Mas sabe o <risos> que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, cara: Quem
1: cacetas fica contando. Quantas pessoas alguém pegou numa balada, velho? Não é, Pierre. É que nessa festa, além dos famosos que ela convidou, ela também chamou várias páginas de fofoca, porque ela queria que bombasse o bagulho. E realmente bombou. Inclusive as marcas que tinham abandonado a GK, porque ela fez uma festa em meio a uma pandemia, já tá no fim da pandemia, mas tem mais novas variantes. Essas marcas voltaram, Pierre. Tamanha foi a repercussão da festa. E teve de tudo, cara. Você sabe quem é o Thiago Abravanel, por exemplo? É o que fez esse Thiago Bravanel é o neto do senhor Bravanel, não é que fez o Tim Maia? Exatamente, ele é um artista da Globo, não, agora ele é da SBT já, eu acho. Ele foi com o Maridão na festa e também pegou o um influencer, cara, que é do. Calma do aí, véio, se... calma aí, calma aí, calma aí. Porque... Tem muita calma, coisa. Eu não sabia. eu não sabia, eu não sabia que ele era gay. Eu não sabia. Não, ele é gay, cara, ele é casado. Inclusive na festa da GK, ele o marido dele pegou um outro influencer. Eu ia citar o multiverso da loucura ali, que tem GK, tem de Evil, tem esse Álvaro que pegou o Abravanel. Tem o um Lucas, eu só sei se Lucas, mas ele é um influencer de tal, Ele tem um cabelo comprido, ele faz algumas gracinhas na internet. Também é gigante, com mais de 5 milhões de seguidores aí. Tem aquele Lucas Rangel, então esse aí é o multiverso da loucura aí da farofa da GK. Então em três dias de festa, ô, ô, ô Pierre, aconteceu de tudo, cara. Teve esse caso aí que eu acabei de citar do, do Thiago Abravanel... <coughs> A, teve a VTube de despirocando aí, pontuando mais que o Grêmio, inclusive. E, e a GQ, ela deu uma declaração que, que ela chamou 20 boys pra festa pra dar uns pegas e ela não deu conta.
0: Puta que pariu. Eu sei, eu sei que
1: teve treta por causa de comida também, não teve treta por causa de comida? Teve, porque o cara tava com uma pulseirinha, se achou importante, chegou lá, tinha que pagar tudo. Então ele passou fome. E não satisfeito, né, como tudo hoje gira em torno de rede social, ele foi até a rede social dele e tirou um sarro da de que E ela falou o seguinte, é meio polêmico que ela falou que eu vou encontrar aqui o tweet dela. Depois do, do, do post do menino lá, que é um dançarino, o nome dele é Alisson alguma coisa, deixa eu ver aqui, Alison Jordan". Alisson Jordan. Jordan. <risos> ele reclamou que não tinha comida e eu vou pedir pro editor colocar um pino finalzinho dessa frase. O povo quer fazer de tudo para chamar a atenção, né, gente? Vou mandar enfiar comida até no... <risos> aí você coloca o pincel aí. E a Anitta, nossa diva, né? Nossa Rihanna brasileira. Acho que ela passou da Rihanna já. Ela passou faz tempo. A Anitta é... <risos> é gigante. E ela respondeu o seguinte. E não expulsou ainda por quê, amiga? Aprendeu nada comigo, não foi? Então essa é a polêmica que você tentou trazer aí. Mas a treta maior, Pierre, nem foi essa, Danita. Foi da doutora Deolani com as páginas de fofoca, cara. Então, se a gente for falar, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre a farofa, cara.
0: Mano, essa farofa da J.K. vai render, mas eu não sei se vai render mais do que o caso da família Snow. Que é a família Snow brasileira. A família Pôncio, que eu vou trazer de
1: novo a família Ponce, Porque é, você falou de multiverso, é um multiverso à parte, família Ponce. E, mas antes de você trazer a nova polêmica da família Pontes, eu queria que você desse uma recapitulada e dissesse aqui para nossa audiência quem é quem nessa história toda.
0: Família Ponte, velho, eu, 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 eu me perco muito nessa história, porque essa história é muito <risos> louca. Ela é muito louca, velho. Eu vou falar para dá para fazer um episódio especial da falopa da JK, mas dá para fazer pelo menos uma série de uns 10 capítulos sem final. Sobre a família Pôncio A família Pôncio basicamente é uma família importante De pastores lá no Rio de Janeiro Que é da, da família da Sara Pôncio E do Saulo Pôncio Que são irmãos, são pastores também Que inclusive ela falou que quer que os filhos dela sejam pastores Deixa os meninos escolher o que os meninos querem ser, caralho E simplesmente tá aí essa preta Só que o cunhado Jonathan Que era casado com, com a Sara Pôncio que era de uma banda maravilhosa chamada Penai. Mano, que <risos> banda ruim do caralho. É sério velho meu <risos> meu tava vendo é muito é muito brega velho é muito brega e ele só faz re... ai ai ei ei então mano, é péssimo e ele simplesmente é teve, rolou mano rolou um John Snowzinho aí um bastardo nesse meio entre o Jonathan e a Letícia o Jonathan era marido da Sara Letícia se eu não me engano era mulher do Saldo é uma bagun eu acho que é isso mano eu posso até tá Tá ficando louco porque é muita coisa na minha cabeça Mas essa semana, cara O que rolou? Caixinha de perguntas Lá no perfil da Letícia A Letícia colocou Uma caixinha de perguntas Para as pessoas fazerem perguntas para ela né E uma pergunta que foi em inglês Para ela Era se ela amava ele Ele quem? Ela respondeu com uma foto Com um joinha Então dizendo que amava só que a gente sabe que a internet ela é. Como o Ela não falar, perdoa. Ela não perdoa e tem muita gente boa na maldade, velho. E nessas Foram horas, atrás... véio,
1: Nessas horas é bom ser anônimo, porque se é um anônimo que faz isso, ninguém vai atrás. Mas como é ninguém... famoso, os caras descobrem aplicativo pra descobrir <risos> quem fez a pergunta,
0: cara. E descobriram que quem fez a pergunta foi o Jonathan. Então. Letícia colocou a caixinha Jonathan perguntou se ela O amava e ele e ela respondeu Que sim, deu joinha E aí a Sara apareceu Nessa conversa toda aí Porque a Sarah, ela fez várias postagens Inclusive Ela falou que Todo mundo sabe Que eles dois ainda estão se pegando Mano, eles acabaram o casamento aí Há uns 5, 6 meses E todo mundo sabe que Jonathan e Letícia Estão se pegando
1: na encolha, no apartamento da família, o velho. O cara tinha que assumir esse namoro logo. Apesar que os dois. Ó, oh, assim, a gente falou muito de família o Pierre. Mas teve o caso do Saulo é, pedir a exclusão da paternidade da filha. Da Madalena, né? Nesse caso todo aí, porque a filha é do Jonathan. E você citou família Ponço, mas nenhum dos dois são integrantes mais da família Poncio, né? Então o Jonathan não, quanto a Letícia ficou... saíram fora. Sim, mas ficou gravado nos anais como família Pons. E, e pra piorar, é... e pra piorar, Pierre, você trouxe a informação que ele sofreu um acidente e que a Letícia estava presente. Mano, aí que tá.
0: Olha a bagunça, velho. Eu falo que isso você... daí, Velho, chupa Marvel, chupa descer. É o um multiverso é da loucura. É o um multiverso fudido, porque, mano, o cara sofreu um acidente nesse domingo, tá tudo bem. Então a gente pode tá sacanear. Tá tudo bem, então a gente pode sacanear Que o que? O cara sofreu um acidente E o pessoal falou que a Letícia tava com ele <risos> Será que ela tava procurando batom? Não sei, não sei. Eu, eu não vou me alongar Porque eu não quero receber um processo Eu já falei, mal, eu já falei mal do Pyong aqui Eu já falei mal de tanta gente Que na hora que esse pessoal Descobrir Isso vai dar dor de cabeça, velho e eu mas eu sei que isso traz fama processo traz fã <risos> olha eu, eu, eu de verdade a única coisa que eu tenho para dizer agora é que eu sou
1: Pierre Pôncio o seu host ah, não podia ser como diferente não podia ser diferente né eu sabia que você ia trazer isso e eu sou o Caio Farofa <fim> <fim>
0: Agora vamos de campeonato brasileiro acabou o campeonato brasileiro o campeonato um dos campeonatos mais disputados já tivemos a, a honra de, de um dia ser o campeonato mais disputado isso vai crescer novamente com as contratações aí o Caio e antes de falar de tudo isso aí já vou falar para você que estão
1: me deixando sonhar estão me deixando iludido por que você está iludido eu desconfio, Sim, eu, eu acho que você eu... tá assim por conta do Corinthians que se classificou na fase de grupos direto E também pela contratação do, do volante Paulinho, eu acertei? Olha, isso é só
0: um, um pequeno pedaço de mim chamado ansiedade <risos> Mas eu tô, eu tô muito mais ansioso porque mano, o Corinthians ele me fode véio. Porque eu falo assim, e, ah não eu não, quero, eu não quero brincar... Eu não quero cair nessas conversas de tal jogador... Nessas conversas de tal cara... Só que aí os caras começam a ventilar e ventilar... E informação vem... E irmão de cara posta que é empresário... E você fala... Caralho mano... Tá acontecendo... Tá acontecendo... Esse final de semana começaram a falar muito... De uma suposta possível contratação de um jogador enorme... Não acompanhei para o Corinthians... Pro Corinthians e o nome dele é Edson Cavani.
1: <risos> Bom, não custa sonhar, né? Eu acho muito Olha. difícil. Mas se vier. É que assim, o time do Corinthians já tá meio envelhecido, né? Não sei qual é a idade do Cavani. Mas. 34 em, aqui anos. No é, aqui no Brasil joga com. E aí, Pierre? Como a gente começou aqui o programa de hoje, você falou que gostou do jeito que o campeonato acabou. Você acha que foi muito bem disputado? Você acha que, que foi justo?
0: Olha, assim eu, O que eu posso falar é que o campeão É justíssimo O campeão é justíssimo, o campeão está dando 3x0 agora na final da Copa do Brasil Que a gente não vai falar de Copa do Brasil Porque vai ficar para depois E está dando 3x0 e mano É justíssimo o, o time do Atlético Mineiro Campeão E muito me preocupa porque O Atlético Mineiro bicampeão né? No caso do Campeonato Brasileiro Acabou com uma das piadas, que possivelmente será a B da Copa do Brasil, acabando com a piada duas vezes no mesmo ano.
1: Primeiro,
0: só, e, sabemos que... não... e sabemos que o Palmeiras foi tricampeão da Libertadores, aí também terminou o Campeonato Brasileiro lá em cima. E isso que eu, que eu falo que me preocupa o fim da piada, é por causa do Palmeiras,
1: Porque então, o Palmeiras o... vai mais uma vez disputar um o Mundial. E o Atlético Mineiro acabou com a piada do Não Tem B. Entendeu? Oh. O Palmeiras vai para o final do Mundial, quer dizer, ele vai disputar o Mundial com reais chances de ganhar, porque a gente sabe que o Chelsea, dentre os europeus aí, é o que menos assusta. Vide o caso de 2012, que o Corinthians conseguiu aí guiar a taça. Mas, ô, ô Pierre, teve muita gente aí que foi para muito lugar, mas teve um time que comemorou muito o fato de não ir para lugar nenhum. Ou seja, não ir para B, não ir para Sul-Americana, não ir para Libertadores. E eu tô falando do Juventude, cara que ficou ali em 16º com 46 pontos e não vai para lugar nenhum, mas comemorou muito a permanência aqui na feriaca.
0: Olha, o, o caso do Juventude foi, foi magnífico, porque eu tava falando até no, na nossa reuniãozinha de pauta sobre o caso de Chico Kim. Chico Kim. Você quer um nome mais brasileiro e mais sul-coreano que Chico Kim? É, é maravilhoso. Esse cara fez o um gol da vitória do, do Juventude contra o Corinthians, de pênalti. Uma, um pênalti que, nitidamente, poderia ter sido evitado, né? Mas esse, esse jogo aí caiu do, do Juventude. Mostrou a torcida do Juventude, fez uma festa maravilhosa na hora do pênalti, junto com a torcida do Corinthians, que estava presente lá no, no estádio dos caras. Eu esqueci até o nome do estádio dos caras, mas... Oh, olha, tem... É isso, no Jacone, velho. Que tem muita história lá, tem lá uma, uma faixa de campeão da Copa do Brasil enorme, tá ligado? Que os caras foram campeões da Copa do Brasil já uma um dia, e ficaram muitos anos sem voltar pra Série A. E, então, e os caras agora se mantiveram na Série A. Eles até
1: faziam uma campanha interessante, Caio, tá ligado? Sim, aí decaiu bastante,
0: campanha,
1: né? Caíram muito. Sim. Entrou pra briga ali pro não rebaixamento, brigou até o final e conseguiu se safar. E aí, Pierre, com o com, com Juventude se safando da Série B, empurrou dois times grandes. E agora a gente tem três times que já foram campeões do, do Brasileiro, rebaixados. Que é o Grêmio, não consigo disfarçar minha alegria. Bahia, esse eu fiquei um pouco triste, né? Porque o Bahia começou ganhando o jogo contra o Fortaleza e acabou tomando a virada e caiu. E o Sport Chapecoense já estavam lá, né, Pierre? E aí, os quatro primeiros, eu acho que não tinha como ser muito diferente, né, Pierre? A gente tem Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, quer dizer, não os quatro, né? Os três primeiros não tinha como ser muito diferente, porque Sim. são os times que têm maior investimento, né?
0: Sim, com, com certeza. Palmeiras fez um grande campeonato, deu uma queda que os times que vinham atrás não souberam aproveitar. Mas o, o time do Palmeiras é um time muito forte, extremamente forte, extremamente competitivo. Assim como o time do Flamengo... Que teve o, o Michael ganhando dois prêmios aí, o craque da galera. E um outro prêmio, que eu não lembro, não vou me recordar. E ainda foi o artilheiro do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve isso. O Flamengo sendo o eterno
1: cheirinho, né? O Flamengo deu uma vascada esse ano. Esse ano foi deu... cruel a torcida do Mengão, hein, mano? Foi, foi deprimente. Foi... O, assim... o malvadão virou um malvadinho. Tinha gente falando no começo do ano Que o Flamengo ia levar os três títulos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores Acabou sem nenhum Se não me engano conseguiu o Carioca esse ano Mas eu posso estar tá falando besteira aqui Ah, mas o Carioca Aí que
0: tá, o Carioca é uma bagunça Caio, eu sempre falo mal Do Campeonato Carioca e eu sempre vou falar mal Do Campeonato Carioca, por quê? Não tem comparação do Campeonato Carioca Com o Campeonato Paulista, por exemplo Porque o Campeonato Paulista você tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos são quatro times enormes. Aí você tem o Guarani, você tem a Ponte Preta, você tem o, os chatos, que são o, o Bragantino agora, o Red Bull, que vem muito forte esse ano, vai brigar por título de novo. Você tem Mirassol, que sempre é, é surpresa ingrata. 4x0 pro Atlético Mineiro, mano. Tá que pariu. Já era, é, já era. É. Já era, campeão. Bi. Duas vezes no mesmo ano. Parabéns ao, ao galo doido. Então, assim, mano, você tem diversos, diversos times no Campeonato Paulista. E aí, não é querendo, tipo, apedrejar os caras. Mas lá no Rio você tem o Flamengo, que é time grande ponto. O Vasco já foi, o Fluminense já foi, o Botafogo já foi. Você tem quem ali? Ah, tem o Macaé, tem o Bangu, tem o Voltaço... Tem... É, não, não dá pra comparar então, e o É incomparável é mesmo novo. Você tem três campeões no ano No Campeonato
1: Carioca É, eu acho uma bagunça só, cara É muito difícil de entender Eu até queria é, é o... Que, o, que o Campeonato Brasileiro Tivesse um novo formato, né Eu sou muito a favor daquele formato De pontos corridos até um certo ponto E depois um campeonato à parte Com os oito melhores ou os quatro melhores Pra quem achar injusto com 8 Porque chega nessas fases finais Tem time lutando pela vida E tem time nem aí por exemplo, você vê o caso do jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Visivelmente, né? Todo mundo já dava como certo a vitória do Grêmio pela possibilidade da não queda. Né? E o Atlético Mineiro, já pensando na final da Copa do Brasil, foi como reservas e tomou um sacode. E, é, na verdade, esse sacode era para ter sido maior. E, surpreendentemente, o Atlético Mineiro consegue reagir até nesse tipo de situação. Tomaram 3x0, se não me engano, e o jogo acabou 4x3.
0: 4x3, terminou o jogo, o Diego Souza cantou de galo antes da hora, né, porque ele em uma das comemorações lá ele falou assim, a gente vai ficar aqui,
1: e
2: não ficou. E teve então,
1: mais uma polêmica, é, né, Pierre? Teve, teve a polêmica é do comum. Douglas Costa, que não pôde casar pra poder jogar, e ah, ele mas fez... O Caio, essa polêmica aí, velho, olha, o cara tem direito, claro,
0: mas... Convenhamos, mano. Ele casou no Panamá ou no Panamá ou na República
1: Dominicana há uns quatro meses. Tá então, ligado? mas aí é então ele queria fazer uma nova festa no Copacabana Palace, né? E aí ele foi, foi. impedido de. <risos> e aí, Ótimo, Pierre, eu palavra. ia falar que ele ia, ia falar que ele comemorou o gol dando um tchauzinho para a torcida. Você aceitaria Douglas Costas no Corinthians? Nem fodendo,
0: nem fodendo. <risos> e aí, Pierre, falaram desse cara, não dá. Eu, você tá louco. Ele é descomprometido, o Caio Ele tem é, uma história é de muito grande Ele foi descomprometido Na Juventus, ele foi descomprometido No Bayern, e o que ele fez com o Grêmio Por mais que eu odeie Os times do Rio Grande do Sul É, é desleal. Caralho, cara. e é, o time desleal. Que fala, é o time que ele fala
1: Que é o time do coração dele Se é o time do coração dele, imagina o que ele ia fazer Com outro time no Brasil Exatamente, a gente tem o um caso recente, aí Daniel Alves, que quis vir ganhando 1 um milhão por mês, só no que o time de coração dele era o São Paulo. E aí rescindiu o contrato, que o Paulo tem que pagar por 5 anos o valor de 400 mil reais mensais para esse Daniel Alves. Inclusive chegou no e Barcelona, Barcelona e aceitou Barcelona praticamente tá pagando, jogar de graça, né?
0: É, o ele tá jogando, tá jogando no Barcelona
1: e o Barcelona tá pagando para ele menos de 40 mil reais por mês. E bobear os, o motorista do ônibus do Barça nem é mais que o Daniel Alves
0: ganha mais que ele lá. Só que aí você pega, olha, é, o cara tá ganhando 400 mil reais no Brasil, ele é ídolo, mano, ele é rei na Espanha. Ele é rei na Espanha, ele ganhou tudo na Espanha. Só que assim, é um cara descomprometido com o Brasil, tá ligado? Ele não é ninguém no Brasil, eu sempre falava isso, ele queria ser maior que o São Paulo, mano. Me perdoe. Ele que achava, é você achava. Me perdoe, é que não é, me perdoe que não, quem é corintiano, assim como eu, mas não concorda comigo. Mas, pra mim, eu sempre falo isso, que me dói, mas o São Paulo é o maior time do futebol brasileiro. Não tem, é o melhor. Sempre fala isso. Não é o melhor. Mas é o maior. Por que é o maior? Mano, quem no Brasil tem três
1: Libertadores e três Mundiais?
0: São Paulo.
1: Três Libertadores agora tem um, hall, tem um hall enorme agora. Né? Tem Grêmio, é, Santos, e é, 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 é o
0: Santos, Santos, Grêmio, Palmeiras. E o São Paulo? É isso,
1: né? E o São isso. Paulo,
0: isso. Então, assim, quem. Porra, é só você pensar nisso. O São Paulo tem três Libertadores, três Mundiais, tem seis campeonatos brasileiros, tá ligado? Não tem uma, uma Copa do Brasil ainda, mas vai ter, mano. Vai, vai chegar a hora disso daí. Eu sei que, por muitos anos, o São Paulo estava mais empenhado em jogar um campeonato, uma Copa, uma Copa Libertadores. Não, não é o caso de assim, ah, o São Paulo não ganhou, porque não. Se fosse assim, o São Paulo tinha ganho
1: 35 Copa Libertadores e não ganhou. Ganhou 3 Exatamente. Libertadores. Exatamente. Isso aí ah, não é a é antiga, né, Pierre? E aí, Pierre? É, só para foi... a gente voltar, é, só pra gente voltar ao assunto brasileirão aqui, a gente comentou sobre o jogo do, do Grêmio, né, da juventude ter permanecido. Said falou dos três primeiros, que são os times com maior investimento, mas eu queria falar agora sobre os três que foram, que pegaram vaga direto da Libertadores, Pierre. Vamos falar um pouquinho aí de Fortaleza, Corinthians e Bragantino, que conseguiu a vaga direta no último minuto com o gol do Arthur, se não me engano. Um golaço gol do Arthur, golaço nacional. do Arthur. E você deve estar sorrindo à toa, porque o Grêmio caiu e o Inter fez mais um ano. Ridículo, não vai disputar nada, tirando a Sul-Americana, claro.
0: Olha, o primeiro ponto, Caio, eu vou vir, vir por partes como o Jack Derriper, o primeiro ponto é a torcida do Fortaleza. Que coisa maravilhosa. Velho, é sério. Poucas vezes eu vi, olha, sem, sem sacanagem nenhuma, a torcida do Corinthians, pra mim, ela é a mais incrível. Assim como pra maior parte das pessoas que não só gostam do seu time, mas como gostam do espetáculo, gostam do futebol. A torcida do Corinthians é incrível. A torcida do Liverpool é uma torcida que já me emocionou, cantando Will Never, Walk Alone, tá ligado? Borussia. Tem algumas torcidas, tem algumas torcidas que me encantam maravilhosamente. A do Galo tá dando um show nesses últimos tempos, mas é claro que devido à boa fase do time. Mas o show que a torcida do Fortaleza deu pela classificação. Lembrando que o Fortaleza se classificou na frente do Corinthians. Ficou Sim. em quarto lugar o Fortaleza e fez um campeonato, campeonato na... merecedor. O Fortaleza fez certinho na
1: rodada.
0: É. Desde a primeira rodada, o Fortaleza se manteve no G4, né? No G4, G5,
1: ali na, na parte de cima da tabela. Então e... foi um campeonato espetacular do E a gente tem, tem que pontuar aqui, Pierre, o trabalho do, do Voivoda, né? Que foi, foi um moda maravilhoso disparado o, o técnico revelação desse ano aqui, na minha opinião. Eu pra trouxe mim, esse ensejo... mim, ele é o melhor treinador do Bra... no Brasil hoje, junto com o Puka. Eu trouxe esse ensejo porque quê, Pierre? A gente quer fazer um episódio especial com os melhores do Brasileirão, segundo a opinião do Cast né? Então eu, vou, eu hum. trouxe esse ensejo aqui pra gente, porque a gente quer fazer um episódio todo especial aí, relacionado a isso. E você falou aqui do... Do Fortaleza pegar o quarto lugar, né? E aí, eu queria trazer para você a diferença de premiação entre o quarto e o quinto lugar. Pelo que me consta aqui na lista, eu peguei essa lista no goal.com.br. O quarto lugar, PR, leva 28 milhões de reais e o quinto leva 26,4 milhões. Então, tem uma diferença aí, né? Vale a pena lutar até o final para conseguir um dinheirinho a mais. Mas, bahia, é... Bahia. É... Agora, é... eu queria que você falasse de um assunto que você nem gosta muito de falar que é o Corinthians, cara, que ficou em quinto aí com 57. Não sei se entregou ou não essa vitória para o pra para rebaixar o tricolor dos Pampas. É, mas acabou ficando em quinto, pegou fase direta de Libertadores, só que não conseguiu pegar o quarto lugar, né, que teria essa diferença de premiação. Quais são as o expectativas Corinthians... pro pro Corinthians na Libertadores? E esse ano o Corinthians começou, é, todo mundo dizia que ia brigar lá embaixo, brigar para não cair. E acabou conquistando a vaga direto para a Libertadores, né Pierre? Realmente,
0: dois pontos muito grandes aí, Caio. A classificação foi maravilhosa porque nós viemos de um ano completamente desmantelado. Desmantelado, time sem poder gastar. Tanto que todas as contratações que o Corinthians fez já no segundo semestre foram contratações pontuais, sem custo. O modelo foi muito bom porque... William, mano, porra, quem imaginava em janeiro de 2021 que o William fosse jogar no Corinthians? Quem imaginava que o Guedes iria largar a China para jogar no Corinthians? Agora para 2022 que Little Paul fosse voltar com o Corinthians, tá ligado? Ninguém imaginava isso, ninguém imaginava. Ainda mais porque nós temos um treinador medíocre, péssimo. Não concordo com o que boa parte da torcida Vem fazendo de ameaças pessoais E familiar para ele Eu acho isso ridículo A gente sempre fala aqui no, no, na Arena Que nós somos completamente contra Esse tipo de atitude Não é treinador pro Corinthians Só que, convenhamos Que ele fez O que lhe foi pedido Sim, ele é que assim
1: Ele é ponto a gente, a gente costuma criticar Esses, esses treinadores, né Inclusive, a desculpa que o Corinthians tem é que os jogadores jogam sozinhos. E aí tem a torcida também. Mas quando você for pegar casos como o Barcelona, o próprio PSG, os caras tem um puta quartel na mão e não conseguem fazer o time jogar. Não é o caso do Silvio, né? Que com os quatro reforços aí conseguiu fazer o time pegar essa vaga. Hein?
0: Então, mano, mas é assim, cara. Se a gente pegar, pegar ó, olha os dois extremos do, do Campeonato Brasileiro. Primeiro turno, o Corinthians era o segundo melhor visitante. E era. O segundo pior mandante. Nós tínhamos vencido duas partidas no primeiro turno na arena. E nós ganhamos praticamente todas fora de casa. Já no segundo turno, nós deitamos na Arena Corinthians, na, na Elquímica Arena. Foi maravilhoso. Fora de casa. Bom, graças à torcida, graças à pressão feita pela torcida. E fora de
1: casa. Nós não vencemos nenhum jogo. É impressionante. Engraçado que a resposta para as duas questões, Pierre, é a mesma: torcida. Torcida do torcida. time adversário e a fiel que empurrou o time de um jeito inacreditável.
0: Torcida. E aí, e aí nós temos, para mim, a grande surpresa do campeonato brasileiro, que eu não esperava que fosse no primeiro ano, com essa nova gestão aí do, do Red Bull lá em Bragança Paulista o Bragantino que foi o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, indo junto com o Corinthians, Fortaleza, Palmeiras, Flum Flamengo e Atlético Mineiro, e o Atlético Paranaense né, também, lá para a Copa Libertadores das Américas de direto. O, o Bragantino, velho, olha, coisa de louco, coisa de louco. Eu acho que é o primeira, a primeira vez que um dos times de gestão do, do Red Bull chega já na competição... Internacional, igual eles chegaram porque Eles foram vice-campeão Vice-campeão, mano Da Copa Sul-Americana Querendo ou não, é, é um time de dois três anos Pra cá, não é o Bragantino Que a gente tá falando Histórico, campeonato paulista Revelador de times o, o carrossel caipira lá que tinha Era o Bragantino Botafogo de Ribeirão Preto Os dois de Campinas, tá ligado? Não é esse Bragantino enorme É um Bragantino novo e os caras fizeram o que fizeram. Arthur, Claudinho foi vendido pro Zenit. Porra, o Claudinho já
1: fez mais gol que o Gabigol na né, Europa. Eu vi essa, essa... Eu vi alguma coisa no Instagram, que é uma arte, né? Que mostrava os gols do Claudinho. Inclusive, eu não lembro agora o número, mas eu sei que ele passou o Gabigol. E, e é legal falar jogos, do gol. 17 jogos e 8 gols. E o Gabigol tinha... E isso
0: em menos de uma temporada. E o Gabigol tinha... Duas temporadas, 15 jogos e dois gols. O Claudinho é sem travante ou não? O Claudinho é o um, um meio atacante, tipo o Marcelinho Carioca. É, então teoricamente,
1: porque o Marcelinho Carioca era enorme. É, é Teoricamente era pra ele ter menos gol, né? Ele é meio campista aí, um pouquinho mais avançado. Mas era pro Gabigol né? ter mais gol que ele. Ok,
0: então, é, é concorde comigo. Concorde comigo. O campeonato brasileiro transformou a Copa Libertadores em uma. Como que eu vou te falar? O, o, o prêmio de
1: consolação por você ter um time mediano. Exato. Eu, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, nas conversas que a gente tem fora aqui do, do Arena Cash, conversa de boteca, conversa com os amigos da empresa. O regulamento do jeito que tá, PR, acabou banalizando né, a, a Libertadores, quer dizer, os participantes, no caso. E aí é o que você falou, a gente acaba premiando alguns trabalhos que não são tão impressionantes assim. Porque se a gente for voltar um pouquinho no tempo, nem tanto tempo assim classificava os quatro e acabou. Então eu acho que tem que ter um remanejamento dessas vagas melhor, de repente... O quarto vice. ia pra repescagem, lembra? Exato! Então eu acho que tem que ter um remanejamento melhor das vagas, de repente dar uma vaga que sobrar pro vice-campeão da Sul-Americana... Não fazer esse salseiro que virou aqui o Campeonato Brasileiro. Olha... Eu não, eu... Tenho, eu não tenho muito lugar de fala porque meu time não classificou, né? Mesmo com, com nove é, assim, vagas, mim, o time não classificou. O,
0: a Série B, por exemplo, é, é... Mano, é uma epifania, tá ligado? O que eu vou falar chega a ser tópico, Mas assim, a Série B, por exemplo, se você tira uma dessas vagas de um time que... Mano, desculpa, foi o Bragantino... Não, o oitavo foi o América Mineiro que vai. Então, o América, o América Mineiro...
1: Mineiro... É triste falar isso, mas foi uma festa muito bonita. Inclusive eles conseguiram a vaga em cima de uma. Eles conseguiram a vaga com uma vitória em cima do meu São Paulo. Sim, mas eu concordo bom. com o seu ponto. Eu concordo muito com o seu ponto.
0: E se você dá essa. Mano, se você dá essa última vaga da repetagem. Pra Série B, eu acharia que para o primeiro pro campeão da Série B, no caso, seria o Botafogo, seria muito mais justo. Muito mais do que a Série B, ela é, ela é competida, velho. Ela é uma competição
1: muito forte. E agora tá, tá mais forte ainda com as quedas de Bahia, Grêmio, né? Sim, própria Chapecoa, Pô, que que ano que vem, ano passado. Ano que vem você vai ter, ó, pensa comigo, ano que vem você vai
0: ter Esporte campeão brasileiro, Vasco campeão brasileiro, Cruzeiro campeão brasileiro, Bahia campeão brasileiro. Grêmio Campeão Brasileiro. Grêmio Campeão Brasileiro. Tipo, você vai ter pelo menos cinco times enormes ali, velho. Ah, não vem no, no momento bom. Não vem um momento bom, beleza. O Náutico tá lá. Vai ter de novo a Batalha dos Aflitos, o Grenal, tá ligado? Foi Grenal. maravilhoso Por mais mas eu não gosto do Grêmio. Maravilhoso. Tipo, porra, mas assim, eu acho que, do jeito que tá o Campeonato Brasileiro, acaba sendo chato. Mano, o único time, velho, que não conseguiu nem ser rebaixado e nem ganhar uma vaga em alguma coisa, foi o Juventude, igual a gente falou. Eu acho que Exato. chega a ser, tipo, mano, acaba com o futebol, porque o time que tem uma pretensão menor, ele fala assim, mano, eu preciso fazer 46 pontos, que agora subiu um pouquinho a régua, né? vai ser ali 46 pontos, e, mano, o cara vai falar assim, ah, se eu fizer 46 pontos, eu pego uma Sul-Americana, foda-se.
1: É, eu, se, eu fizer, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu pego uma, uma pré-Libertadores. E só pra continuar o papo aqui, Pierre, sobre a tabela, como você bem citou, Fluminense em sétimo com 54 e América Mineiro com 53, ambos pegaram vaga pra pré-libertadores. E aí a gente também teve um campeonato à parte, que foi a disputa pro não rebaixamento, né, que, teve, que contou ali com os personagens São Paulo, que brigou até o final, querendo é. ou não. É, Atlético Paranaense, Cuiabá, Santos, Juventude e acabou caindo os quatro que a gente já citou. Campeonato então campeonato aí, é aí aí cara. eu falo,
0: Caio, aí eu trago o quê? Aquilo que eu falei. É, a justiça. A gente sabe que dentro do futebol não existe justiça. Tem que ter justiça. Não tem que ser justo. Isso daí, infelizmente, porque o time tá jogando lá em cima o tempo todo, tá bem pra caramba. Deu 30 chutes a gol. Você vai lá, faz gol, acabou, é campeão. Ponto. O futebol é assim. O futebol é, é, é uma mulher ingrata tá ligado? Então, Sim. simplesmente. Mas o Bahia, o caso Bahia Que foi o último Rebaixado junto com o Grêmio, né, no caso O Grêmio ficou à frente ainda Mas, mano, o Bahia, por exemplo Não merecia, na minha opinião, no meu ponto de vista Ser rebaixado Não eu merecia também ser Porque o Bahia teve erro falando... de arbitragem contra o São Paulo O Bahia teve erro de arbitragem contra o Flamengo O Bahia teve erro de arbitragem contra o Fluminense Mano, eu consigo contar mais quatro Pelo menos de erro ali Que foram, tipo, tiraram pontos Diretos do Bahia, tá ligado? e, e com por um exemplo no, e aí, então, detalhe.
1: o FAR, com com no um próprio var. grupo do São Paulo mesmo estão é, dizendo que não foi justo a permanência do São Paulo porque se você for pegar o número de vitórias ó o Juventude que não caiu tem 11 o São Paulo também o Grêmio cara tinha 12 vitórias então se ele conseguisse os vitórias. vitórias que ele passava todo mundo se ele conseguisse os pontos que ele precisava todos no segundo no, turno é acabou não conseguindo e caiu mas tem muita gente falando que o São Paulo, por exemplo Ele é um rebaixado moral Porque, inclusive, ele não conseguiu Fazer o um mínimo na última rodada né, Pra conseguir os 51 pontos Não ia adiantar, mesmo assim Mas é, Mesmo com a vitória sobre o Juventude Na penúltima rodada, a torcida protestou Muito, cara Então, o, o Campeonato Paulo, o Brasileiro é, é, O Campeonato Brasileiro perdeu essa cara a gente, Acho que a gente falou sobre todos os jogos Vale um destaque aqui pro jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, ano Tene, ano não diria tenebroso, né, porque conseguiu a vaga ali direta para Libertadores, mas pegou vários vices e conseguiu perder para teste Atlético Goianiense na última rodada o ano do nosso querido Flamengo aí foi no mínimo melancólico, Pierre. É. Tudo do nosso Cheirinho, e já que a gente vai falar de Cheirinho, vamos trazer um pouquinho de polêmica,
2: Caio. De testa para rede. Salve, salve meus amigos, eu Thiago Queiroz estou aqui com vocês com mais um de testa pra rede Logo eu que acabei de acordar de um belo cochilo pós-almoço e pós algumas cervejinhas também É, a gente que é valeteiro, é humorista, é engenheiro ambiental, é apresentador de podcast De vez em quando a gente tenta dormir também É difícil, mas a gente consegue em pleno dia 12 de dezembro 12 do 12 12 do 12 que me lembra a despedida de Marcão Marcão que usava a camisa 12 E não só Marcão Outros craques também usaram a camisa 12 Principalmente Thierry Henry e Tom Brad E posso citar alguns outros aí Até o próprio goleiro Cássio do Corinthians E também o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid Camisa 12 é predestinada E vamos lá com os 5 acontecimentos mais guti, guti das redes sociais, os acontecimentos fantásticos. Mentira, os acontecimentos escolhidos por mim. Mim quer ganhar dinheiro. Mim quer tirar um cochilo. É meus amigos, e vamos logo começar com o acontecimento. Com o que mais foi dito essa semana foi sobre a festa da farofa GDK, ou sei lá o nome da festa, mas. Nessa festa, quem foi farofa mesmo foi a Vitube E. A de é, meus amigos. Segunda lenda, ela pegou 48 pessoas nessa festa. É, meus amigos. Em poucos dias, Vitube pegou mais gente do que o Covid. E seguindo, firme e forte no nosso raciocínio, a segunda coisa do dia do de testa pra rede é.. Momento guti-guti É, meus amigos Na semana passada Falamos sobre a atitude do Zenit Em lembrar Cachorrinhos Para doação Cachorrinhos de ONG para doação né? entraram com, Os jogadores entraram com os cachorrinhos dentro de campo E eu pedi aqui encarecidamente Para que isso virasse moda aqui no Brasil também Não virou moda Mas o clube atlético goianiense Fez a mesma coisa E eu achei simplesmente sensacional Parabéns Clube Atlético Goianiense Parabéns pela permanência na primeira divisão E parabéns pela atitude sensacional Mas Não foi só a temporada Do futebol brasileiro que está acabando aqui no Brasil Está acabando sabe o que? Sabe o que Jean? Sabe o que Caio? Ah, duvido que vocês saibam E está acabando o relacionamento De MC Cabelinho com Esther Souza. O que, que isso tem de importante? Nada Mas foi o que eu achei Nas redes sociais MC Cabelinho, pra quem não conhece, ele participou da novela Amor de Mãe é, Era um funkeiro, um cara do crime que fazia umas rimas loucas lá O moleque parece gente boa e talentoso Então, meu amigo, que você supere a dor do fim desse relacionamento Outra parada que eu gostaria de dizer aqui é sobre Marcos Verstappen Marcos Verstappen, eu não sei se o nome desse cara é esse mas vamos lá, sobre Verstappen O holandês voador É, parabéns Verstappen, você é o campeão mundial da Fórmula 1 Títulos que poucos conseguiram na carreira E você é um deles Cara, você é fenomenal O moleque é liso, o moleque é brabo nas pistas É, moleque é doido E conseguiu ser campeão mundial da Fórmula 1 Parabéns Verstappen, parabéns Você merece, porque já faz tempo que você Vem correndo igual doido Pra cima do Hamilton E dessa vez o Hamilton não conseguiu te segurar Então parabéns moleque E pra finalizar o de testa pra rede Hoje eu vou falar sobre Gabigol Ou Gabriel Barbosa É meus amigos, ele foi no Pó Pá E deu uma entrevista lá muito bacana Conversou com os caras, os caras lá são fera mesmo né Bate um papo bacana E ele conversou com os caras, tirou uma onda E deu real... Deu É ele disse coisas polêmicas, né? E coisas também bacanas Mas uma coisa polêmica eu acho que o Jean não vai gostar É, meus amigos Ele disse que em dois anos de Gabigol no Flamengo É maior ou equivalente a 100 anos de Corinthians de história <risos> Concorda com isso, Jean? É, galera Gabigol falou demais <risos> Mas eu concordo com ele, hein? Concordo com ele. Vian, Canhão, hoje é o de testa pra rede, final de temporada, né, meus amigos? E eu só queria deixar aqui um adendo aqui. O craque do Brasileirão, na minha opinião, é o Rookie, o incrível Hulk da Marvel. E ele foi eleito também pela SPN, pelo próprio Campeonato Brasileiro, Federação Brasileira e lá tralala, e lá Mas eu só queria deixar aqui que eu concordo com essa... O craque do Brasileirão tinha que ser o Hulk, artilheiro e o melhor jogador do Brasileirão. E eu, Thiago Queiroz, fico aqui. Aquele abraço, família, na Arena Cash. É,
1: e esse, o Thiago, ele é
0: faz não? Eu vou cortar os freios dos carros que ele faz, para ele ficar esperto,
1: e tá dormindo, né? Tá dormindo. <risos> não, é, mas, mas assim, ele falou do dia 12 do 12, que é hoje, não dia nada. Do podcast, ele citou o Tom Brady, multicampeão da NFL, né? é o time que ele tá, e é campeão, para é um casado banco. e casado e... com, com Gisele o Gisele Bitt. Com Gisele Bitch. E ele falou do caso também, para você não ficar tão bravo, né? Porque como você pensava, como ele bens? É, como ele bens e dia 12 do 12 foi despedido do Marcão dos gramados. A despedida do Marcão, do Marcão,
0: né? Pra mim, pra mim o Marcos, olha, o vou colocar aí o Marcos ele no meu top 5 no meu top 5 dos maiores goleiros de todos os tempos, tá ligado? O Marcos, ele é enorme. Sou muito fã do Marcos, mesmo ele sendo do Palmeiras. Eu sempre conto pro pessoal que eu tenho uma camisa do Corinthians autografada por São Marcos. E ó, tá vendo? <risos> tá Ninguém Ela... E, Pô, e mano, aí ele... Nossa... E ele falou do Cássio, que querendo ou não, como eu sempre falo, não é o melhor goleiro da história do Corinthians, mas é o
1: maior jogador da história do Corinthians quem? O Cássio? O Cássio, porra. Não, sim, sim. Ele não é o melhor goleiro, como você bem pontuou. Eu acho que teve goleiros melhores que ele debaixo da trava, mas o tamanho que o Cássio tem hoje, por conta dos títulos que ele, conseguiu, que ele ajudou o Corinthians a conquistar, torna ele enorme um dos maiores jogadores, sem dúvida. Ele falou também da farofa da GQ, Pinheiro. o não, o Pierre. O que, que você pensa sobre isso? Vitube, 48 pessoas ela pegou. A gente já falou, né? Que ela pontuou mais que o Já Grêmio. falou, Vitor. É até aquilo que você falou.
0: Vitube <risos> é maior que o Grêmio. Ponto. É a única coisa que eu trazer sobre palofa da JK, no caso do Tiagão, ele falou do MC Cabelinho, não faço a menor ideia de quem seja esse ser. Imaginei o que fosse trazer. Eu achei que ele fosse trazer um caso do, do MC Ariel, que eu sempre postava as, as fotos com a camisa do Corinthians e colocava a música dele lá, manto do Timão, tá... E E não coloco mais, porque para mim, além de você ser uma pessoa influente, o moleque é, é influente, tá ligado? Querendo ou não, por mais Não que tem que que como negar. Mulher, mas é assim, é, raridade o Ariel, raridade, raridade. Você falou tanto de, ai, ah, eu não tive um pai, eu sou a melhor, eu não tive um pai também não, mano. Fui saber o que é ter um pai. Quando a minha mãe casou pela segunda vez ali com o meu padrasto, tá ligado? Porque o meu padrasto Ariel, é homem. E você, Ariel, você está deixando de cumprir com o seu papel de pai. Tá ligado? A sua mina tá grávida e todo mundo sabe, né? Vazou até vídeo seu naquele, naquele site magnífico lá, o. O YouTube XXX. Então, mano. YouTube B. <risos> YouTube B. YouTube B. Então assim, porra. Atente-se, esse MC Cabelinho Eu não sei quem que é, mano O Thiago, ele traz uns, uns, umas pessoas, tá ligado? Às vezes uns personagens Que eu fico perdido, velho eu,
1: é, eu, eu também não consegui encontrar nada Sobre a Esther Souza e o MC Cabelinho Parece que ele participou da novela da Globo Mas eu realmente não consegui nem achar Essa notícia, Pierre Então a gente vai deixar um pouquinho de lado, tá, Thiago? Desculpa aí Mas antes disso, ele, ele, ele falou também Do André Guaniense imitando o Zenit, Pierre uns cachorrinhos fofos para adoção cara Os cachorrinhos em situações de rua para no último Pô, episódio a bom. gente falou a gente a gente falou que queria que copiassem aqui no Brasil e de fato aconteceu cara.
0: e podiam copiar mais mano tem um Instagram que é da casa dos bichos eu acho é arroba projeta casa dos bichos que é um, um grupo do de um pessoal lá de Osasco, Bem de Osasco mano minha cidade maravilhosa que eles fazem resgate de animais, tá ligado? E eles cuidam, e eles são com a dívida de 16 palmas no veterinário de é Mas vamos. Dizer. Eles, o pessoal ajuda e tudo mais. Eu vou colocar lá no nosso Instagram o, uma postagem deles, tá? Se você puder dar uma ajuda lá, se você também ama os animaizinhos, dá uma forcinha lá que é legal, é uma causa nobre pra caralho. E eu sempre vou estar tá frente a essas causas. Um parabéns pro Atlético Goianiense que seguiu o exemplo do, do Zenit, maravilhoso. E espero que mais
1: times sigam esse exemplo, Caio. Sim, perfeito. Você citou o Vasco aí, que vai ser minha nova cidade. Meu apartamento sai em abril. E muito orgulho da, dessa cidade de, de, ter uma, de ter uma ONG, né? Que presta esse tipo de serviço, Pierre. Sensacional e não tem nem o que dizer, né? Cachorrinho.. É, qualquer tipo de animal encanta o coração de todo mundo. E um aí, tipo Pierre? Que... Nossa, daí, comenta aí, Caio. Porque eu vou, eu vou falar. Comenta aí. Calma que antes desse, que você tá nervoso, você vai gostar. Porque o Verstappen desbancou o Hamilton e se sagrou campeão da Fórmula 1. Eu fui pesquisar a pontuação aqui, Pierre. É, pelo que eu entendo de Fórmula 1, que é bem pouco, eu achava que eles pontuavam mais nas corridas. E aí. Não, porque... não. O ranking ficou assim, o Verstappen com 26 pontos e o Lewis Hamilton, que até onde eu acompanhei, para mim ele era o melhor, então não sei o que aconteceu aqui, ficou em segundo com 18, então parabéns pro Verstappen aí. Cara. São, dois, são dois campeonatos que
0: rolam dentro da Fórmula 1, cara. É o campeonato dos fabricantes, tá ligado? que é a pontuação e... dos fabricantes, e o campeonato individual. E o, o Hamilton, ele é enorme, ele é um cara, mano, oito vezes campeão do mundo, tá ligado? É, sim, o maior corredor de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele já desbancou aí nomes como Jairton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Michael Schumacher, tá ligado? Então, tipo, ele é, ele é monstro. E o Verstappen é uma nova leva, né, mano? O Verstappen é brabo demais, o holandês é monstro. Ele é belga, então, ele é belga. Ele é Be belva? Ele, é porque... ele é holandês? Eu achava que ele era holandês também. Não, que ele, ele era é belva.
1: E você falou que é uma nova leva. E realmente, Pierre, porque assim, ele é de 97, cara. Ele tem 24 anos só e já é ele campeão é louvinho, mundial ele. de Fórmula 1. Maravilhoso,
0: Olha, parabéns Verstappen. Mereceu muito. Acompanhem, mano, acompanhem a Fórmula 1 ano que vem agora, né, que esse ano já era. O cara já é campeão, já não tem mais corridas. Acompanhem na Band, porque... É maravilhoso os comentários do, do, do nosso querido Rubinho Barrichello Que o pessoal é meio ingrato com ele, mas o cara era monstro também
1: E Pierre, na autobiografia do Verstappen, tá dizendo que ele é neerlandês Mas que ele é nascido na Bélgica, então acho que é por isso que você fez a confusão aí
0: Ah, não é, que eu sabia,
1: eu sabia que ele era um Eu acho que ele.
0: É, então, eu acho que ele
1: pediu a nacionalidade lá na na, na Holanda Na Holanda que você falou? Na Holanda, na Holanda é, países Baixos não é mais Holanda, não existe mais Holanda. É uma confusão, cara. um dia assisti um vídeo sobre Reino Unido, Países Baixos, País de Gales. É interessante, você entende assistindo o vídeo, mas eu já esqueci. Eu dei toda uma regrinha lá. É o Reino Unido é
0: legal, ó. Explicação basicona, basicona. Reino Unido são os quatro reinos, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. A Irlanda é independente. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha são só os países bretões. Que são Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Grã-Bretanha é... é mais geográfico e o Reino Unido é mais acordo, né? Isso. E a Inglaterra que é separada. A Inglaterra manda em todo mundo ali traduzindo para ficar mais fácil. E os Países, os países Baixos, olha aí, ó. É, você sabia, momento, você sabia. Países Baixos será o primeiro lugar a desaparecer com o superaquecimento da Terra, viu? Uh! Eles estão... Se eu não me engano são 23 metros, 26 metros Abaixo do nível do mar Então eles serão o primeiro lugar
1: inundado Você acabou de trazer Os fatos sobre a Inglaterra, certo? Sim, e, sim E eu quero que você me diga Qual que foi o último time brasileiro A disputar o Mundial Contra um time inglês E que não passou vergonha É o tarde. Tarde. Então, O último bom. time brasileiro A ganhar o Mundial Certo? O último, é o último sul-americano A ganhar o um Mundial É o eu meu tenho, Corinthians Tendo dito isso, eu tenho uma outra pergunta O Gabigol já ganhou o um Mundial? Seja pela Não... seleção Seja por algum time Por nada, Gabigol nem existe Gabi, Gabriel Barbosa nem, O negócio que ele <risos> sabe bem é embaixo de mesa <risos> Então, Pierre, o predestinado Que foi, ele inclusive sofreu Um plágio aí do Davinho, Sensacional você não sabe? Se você não sabe, o, o Gabigol tem tatuado aqui na altura do, do abdômen predestinado com uma foto dele mesmo fazendo assim. E aí depois que o Devinho ganhou o título da Libertadores, ele também tatuou na perna aqui, junto da taça da Libertadores, um predestinado. O predestinado Gabigol soltou o seguinte, Pierre, no, numa entrevista no Pod Par, aquele podcast lá de dos dois, do, do Igor e do, do mítico, se não me engano. Oh, ele falou que, o seguinte: dois anos de Gabigol no Mengão é maior que 100 anos de Corinthians. Filho. E tem integrante na Arena Cash concordando com isso, cara. Eu Boas acho palavras. que o Thiago, o Thiago, é seu. O, o Thiago, ele, ele só perdeu a
0: oportunidade de ficar quieto, tá ligado? <risos> eu, eu duvido que até ele concorde com isso. Duvido <risos> muito. Porque se ele colocar que o que o Flamengo aí, que o Gabigol, né, é maior que o Corinthians. Ele vai colocar que o Gabigol é muito maior do Palmeiras, porque o Corinthians é campeão do mundo. O Corinthians é, é o, junto com o Flamengo, é o time que mais tem títulos de campeonato brasileiro, né? Lembrando então. que. Então, porque o Flamengo conta que tem 8 mais 87 é do esporte. O Corinthians tem 7, ou 7. A gente não precisou mandar um fax lá a CBF Para que nos presenteasse com títulos inclusive no mesmo ano com quatro jogos o cara com quatro jogos falar que é campeão é um brasileiro chega a ser é, calhorda tá é ridículo mas assim gabriel barbosa mano ele não é maior que o Thiago galhardo ele não é o maior jogador ele não é o maior jogador cai nem do flamengo tá ligado porque se o flamengo não tivesse de arrascaeta Gabigol não teria ido para lugar nenhum. Não teria ido para lugar nenhum, nenhum, nenhum. Outra coisa, isso que ele falou, mano, se eu fosse o Igão, o Igão é corintiano monstro. Se eu fosse o Igão, eu tinha sentado no meio da cara dele. Vai entender, na, na moral, né? na moral porque, velho, Opa, o Claudinho em três meses de Europa já tem mais gol que o Gabriel Barbosa. <risos> então, o, o Matheus Jesus, sabe quem é Matheus Jesus? Não, é maior que o Gabigol. Matheus Jesus, volante do Corinthians, emprestado para todo lado aí, ele é do Estoril Praia, daqui de Portugal. Ele tem mais gol que
1: o Gabriel Barbosa na Liga Portuguesa. Então, podemos concluir que até Matheus Jesus é maior que o, que o Gabigol. E para finalizar, o Gabigol a oportunidade de ficar quieto. <risos> e nosso integrante também. <risos> Não, o Thiago nem vou falar, nem vou comentar Vou cortar o freio <risos> do carro dele <risos> Só de que ele consegue fazer isso, cara Que ele tá lá em Portugal Só se ele mandar o <risos> Eu vou, vou ver
0: aí meus contatos
1: E pra finalizar, Pierre Eu até acho um gancho bacana, né Porque como eu já comentei lá atrás A gente vai fazer um especial com os melhores do ano Do Brasileirão, né, no próximo episódio E na opinião do Thiagão O melhor jogador do campeonato foi o Hulk Concordo
0: Você concorda. Concordo Ufa.
1: completamente, e o Hulk não jogou o campeonato inteiro, nem né? diga-se de, diga de passagem. Não jogou o mas lembrando
0: que no começo, no começo ele era reserva, né? Ele era reserva do, do
1: venezuelano, acho que o nome dele. Ufa. Esqueci o nome dele. Também não lembro. É, Centro Avante? Putz, não vou lembrar, cara.
0: Eu, e e é detalhe, mesmo. e o, o outro moleque, o, outro moleque, né? Fala moleque, até sacanagem, que o maluco é mais velho que o Hulk. O Douglas é Douglas Costa? Não, Douglas Costa é do Grêmio, é o
1: Diego Costa. Diego Costa. O Diego Costa machucou hoje de novo. E estão é. circulando o nome dele em outros times aí, né? Porque acho que ele perdeu um pouco de espaço. Vem aí o Ademir também, com a 10. Vem o Ademir. Pra, pra, ele, pra é, integrar o elenco aí, pode ser que ele perda espaço. Mas no como mais, Pierre, é, é, como eu dizia, né, esse, esse, esse é um gancho interessante que o Thiagão trouxe para a gente fazer um episódio à parte só com os melhores do Brasileirão. Ele falou do Hulk, que foi um artilheiro com 19 gols. Mas, no mais, é isso. Acho que a gente pode estar tá até finalizando esse episódio de hoje que foi então pouquinho Caio, Então, Caio, já deixe já o seu beijinho aí. Hoje eu vou terminar com a seguinte frase. Não fique triste com a despedida ela é necessária para que possamos nos encontrar mais uma vez. Então, galera, Ali. é com essa frase aí que eu espero que vocês estejam gostando de todos os episódios aí e que a gente está buscando evoluir mais e mais e trazer toda vez alguma coisa nova para vocês. E é isso. Estamos aí e vem a próxima partida, que é... Caio Lispector. Caio inspector
0: aí, maravilhosa frase Galera, muito obrigado Não esquece, arroba na ArenaCast No Instagram, no Facebook, no Twitter Em todo lugar Ou no seu agregador favorito, no Spotify Google Podcast, afins aí Na arena cast deixando sempre aquele, Aquela felicidade Do fim de domingo, começo de semana Que é puxada para todo mundo Então, apita o árbitro Fim de jogo